0: Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Vor kurzem war ich im Computerspiele- oder Videospiele-Museum in Wien und ich habe mir da ehrlich gesagt gar nicht viel erwartet, weil ich keinen Bezug zu solchen Spielen habe, aber ich war positiv überrascht. Ich finde, es war sehr, sehr interessant da was zu erfahren über die Geschichte der Videospiele. Ja, also es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Das Museum gibt es erst seit kurzem, seit Sommer 2023. Und es befindet sich an dem Ort, wo bis damals, bis vor kurzem, das Foltermuseum gewesen ist. Und zwar ist das neben dem Haus des Meeres im sechsten Bezirk. Die offizielle Adresse ist Fritz Grünbaumplatz Nummer 1. Das ist gut erreichbar, wenn man von der U3 Neubergasse kommt und dann hinuntergeht. Da ist ein Park und da sind diese Flaktürme und das Museum ist im Keller, also man muss da Stufen hinuntergehen. Es ist nicht barrierefrei, also wenn man schlecht zu Fuß ist, ist das vielleicht nicht das Richtige, aber es ist eben in einem Flakturm untergebracht. Und das Foltermuseum, da habe ich mal eine Folge drüber gemacht, die habe ich zwar von meiner Webseite schon runtergelöscht, weil es, es eben nicht mehr gibt, aber im Podcast, jetzt auf Spotify oder so, findet man es noch. Also es war eine von diesen Folgen, die ich schon löschen musste, weil es, es nicht mehr gibt, aber ja, die sind nach Kärnten übersiedelt, und dort gibt es noch das Foltermuseum. Das Computerspielemuseum ist täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr, auch an den Feiertagen und auf ungefähr 700 Quadratmetern gibt es 400 Originalexponate und es gibt einige Spiele, die man auch dort spielen kann. Also wenn das interessiert, da gibt es einige alte Spiele, die man dort ausprobieren kann und spielen kann. Es ist Fotografieren auch ausdrücklich erlaubt, das haben sie uns gleich bei der Kassa gesagt, und wir haben ungefähr... Ich schätze eineinhalb Stunden dort verbracht, aber jetzt ohne was auszuprobieren. Nur die Texte dort gelesen und uns ein bisschen umgeschaut. Führungen gibt es nur auf Anfrage. Also wir sind allein durchgegangen, aber es war recht viel beschrieben. Und jetzt könnt ihr ein bisschen mitkommen auf unseren Rundgang.
1: Wir sind im Videospielmuseum, aber da gibt es jetzt eine Sonderausstellung über den Luftschutzbunker. Da gehen
0: wir jetzt mal rein. Ich habe schon das Gefühl vom Bunker. Ja. Und wie ganz so eine niedrige Decke. Also die Bezeichnung Sonderausstellung ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das war ein Raum, wo einige Tafeln waren, wo man was nachlesen konnte und wo man sich vielleicht ein bisschen auch vorstellen konnte, wie man sich in so einem Bunker gefühlt hat. Und einen kleinen Auszug aus einem Text liest die Christine jetzt kurz vor.
1: Im Herbst 1940 wurde in Wien mit dem Bau massiver Luftschutzbunker begonnen. Nach dem Führersfortprogramm. Sollten ausgesuchte Großstädte im deutschen Reich gegen eventuelle Bombenangriffe geschützt werden. Zunächst wurden robuste Tiefbunker in den Parkanlagen gebaut. Im Verlauf des anhaltenden Krieges wurden Hochbunker und trotzige Flaktürme errichtet. Seit 1943, als erstmals Österreich das Ziel alliierter Luftangriffe wurde, strömte die Bevölkerung in die Bunkeranlagen, nachdem die Sirenen Fliegeralarm angekündigt hatten. Die rund zwei Meter dicken Betondecken waren mit Stahlarmierungen bombensicher. Das zum Beispiel fotografiert die Wände in Luftschutzpunkten. Zum Beispiel das Einschiel an die Wand geschrieben, Erste Hilfe mit Richtungspfeil, Gasschleuse nicht stehen bleiben, Rauchen verboten, Fassungsraum 50 Personen, Schutzraum
0: 4 und
1: Männerwaschraum.
0: Und jetzt beginnt der Rundgang in die Geschichte der Computer- und Videospiele.
1: So, da im ersten Raum. Genau, kann man gleich verschiedene Spiele probieren. Das ist einmal zum Beispiel Pinball Dreams. Und da sind noch so richtig alte Röhrenfernseher von Philips. Das ist an den Wänden erklärt, die Spiele. Und äh, unten die Tastaturbeschreibung, was, welche Tasten welche Aktion
0: hervorrufen. Das ist halt auch so, wenn du gleich fragst, so alte Joysticks. Eins der wenigen Spiele, die ich zumindest namentlich kenne, ist Super Mario und das fand ich sehr interessant, wie dieser Name entstanden ist.
1: Ursprünglich sollte Super
0: Mario Mr.
1: Video heißen. Anschließend änderten die Entwickler den Namen zu Jumpman. Dann jedoch entschied sich der Nintendo-Eigentümer, den Charakter nach dem Vermieter des Nintendo-Gebäudes in Amerika zu benennen, Mario Segal. Grund dafür war, dass Nintendo vor dem Spiel Donkey Kong noch keinen Fuß in Amerika fassen konnte und zu so schnell in Zahlungsverzug bei Mr. Siegel kam. Dieser stattete seinen Mietern daraufhin einen Besuch ab. Nach einem langen Wortgefecht konnte Nintendo den verärgerten Vermieter dann aber doch überzeugen, dass sie schon bald die Miete überweisen können. Als Dank für seine Nachsicht benannten sie ihre neue Videospielfigur nach ihm, die schon bald die Videospielgeschichte für immer beeinflussen sollte. Ah, da hast du ein Plakat, die sich die Controller entwickelt haben, mhm. so von 1975 bis 2020, wie sie ausgesehen haben, sind sie gezeichnet quasi. Joysticks, genau. Sind das oder ja? genau, die Anfänge der Automaten lassen sich bis in die Antike zurückverfolgen. In Griechenland wurden mechanische Automaten entwickelt, wie beispielsweise der Flötenspieler von Fösendorf aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, der durch einen Wassermechanismus Töne erzeugen konnte. Der Name Atari stammt aus dem japanischen Go-Spiel und bedeutet so viel wie Erfolg oder Treffer. Das Logo von Atari bildet dabei den Berg Fuji ab. Und das, obwohl Atari eine komplett amerikanische Firma ist. Leider hat der Erfolg nicht bis heute überdauert, musste Atari doch 2013 Insolvenz anmelden.
0: Ah, Minecraft gibt es hier. Das sagt ja auch. Aber ich weiß nicht genau, wie das funktioniert oder was das.
1: Also, macht. es ist ein Open-World-Spiel. Weißt du, was das heißt? Das heißt, es gibt keine vorgegebene Richtung oder irgendeine Aufgabe, die du erfüllen sondern du hast quasi eine Welt, in die du hineingeworfen wirst. Du hast einen Avatar, einen Menschen, mit dem du dich durch die Welt bewegen kannst. Und Minecraft, das Typische ist halt, dass es grob pixelig ist. Das heißt, die Blöcke sind alle würfelförmig. Es ist jetzt nicht so wie im Fernsehen oder Film, dass es naturgetreu oder so ist, sondern es sind einfach große Blöcke Mhm. und es gibt halt verschiedene Ressourcen quasi, es gibt einen Erdblock, einen Wasserblock, einen Sandblock, die kannst du abbauen, du kannst zum Beispiel Sand zu Glas schmelzen und dich weiterentwickeln, du kannst ähm, verschiedene Werkzeuge bauen, bessere Werkzeuge bauen und auch andere Sachen herstellen. Mhm. Es gibt auch Tiere, es gibt Wetter, Jahreszeiten, verschiedene Vegetationen, in denen du dich dann bewegen kannst. Er freut sich großer (lacht) Beliebter.
0: Aber das ist, wenn ich sagst, große Blöcke oder das ist nicht, weil es schon so alt ist, sondern. Es ist absichtlich so gemacht. Ich
1: meine, es ist ja schon ein bisschen älter, aber es ist beabsichtigt, dass es eben so grob und einfach ist.
0: Tetris mhm. wird da nie erwähnt. Stimmt, ja, das muss... hat
1: der Andreas gespielt. Das ah, hat auch dann da an der Wand ist es. was
0: steht oder so. Okay,
1: muss man schauen. Also, spielen kann man es so auf jeden Fall, aber erklärt. Ich bin genau, es geht darum, du hast Quadrate, in verschiedenen Formen aneinander hängt Entweder drei in einer Reihe oder zwei, zwei nebeneinander, so wie Lego-Steine kannst du dir vorstellen. Ja. Und du musst sie richtig platzieren oder drehen, dass du keine Lücken lässt. Ja. Und immer wenn eine Reihe vollständig ist, wenn kein Loch ist, verschwindet sie. Ah, ja. Wenn du Lücken lässt, bleibt die Reihe und da baust du ja natürlich immer höher. Und wenn du eine Linie, ein Limit erreichst, hast du verloren. Und es geht darum, wie lange du durchhältst. Da könnte man das alte Super Mario Bros. spielen oder Wild Gunman? In Japan gibt es eine beliebte Tradition namens nintendo Fun. Der Ausdruck bezieht sich auf schmerzende Daumen, die durch intensives Spielen auf dem Gameboy verursacht werden. Die Xbox ist eine Videospielkonsole, die von Microsoft entwickelt und hergestellt wurde. Sie wurde erstmals am 15. November 2001 in Nordamerika veröffentlicht. Die erste Xbox war die erste Spielkonsole von Microsoft, und konkurrierte direkt mit Solis PlayStation 2 und Nintendos Gamecube. Ein Spiel in Animal Crossing für den Gamecube kann theoretisch ganze 29 Jahre andauern. In Echtzeit. Ja, das habe ich auch gehabt. Also es läuft wirklich in Echtzeit. Das heißt, wenn bei uns 9 Uhr früh ist, ist es auch im Spiel 9 Uhr in der Früh. Und du kannst halt... Also im Prinzip ist es auch Open World, wenn auch ein bisschen eingeschränkter. Du hast ein kleines Wachsal und eine Landschaft, in der du bist. Du hast dein Haus, du hast Nachbarn, du hast einen Supermarkt. Du kannst Obstbäume pflanzen, du kannst angeln gehen, du kannst Insekten fangen. Mhm. Und je nachdem, welche Tages- oder Jahreszeit ist, unterscheidet sich ja auch die Vegetation oder die Tiere, die Tag oder Nacht aktiv sind Mhm. etc. Mhm. Du darfst auch nicht vergessen dann zu gießen, ist das sowas? Genau, du musst gießen, du musst Kontakt mit den Mhm. Nachbarn halten Mhm. etc. (lacht) Da gibt es jetzt noch Virtual Reality zum Ausprobieren. Da gibt's auch so Motorradfahren, wo du halt wirklich so den Lenker bewegen kannst, wenn du mal möchtest. Auch mit Brille. Nein, ohne Brille, das ist mir ein Bildschirm. Du kannst Motorrad fahren. Okay. <lacht> ja. Und doch, wenn ich wo reinfahre? Schauen wir mal. Ja, das war ein Baum.
0: <lacht> Game over. Ah, okay. Ich will die bomben <lacht> Oh, geht schon wieder weiter. Ja. schon wieder. <lacht>
1: Der erste Computerbug wurde 1947 gefunden, als ein echter Käfer in einem mechanischen Release des Mark II Computers feststeckte. Seitdem wird das Wort Bug verwendet, um Fehler in Computersystemen zu beschreiben. Der weltweit erste Computer, der als ENIAC bekannt ist, wurde 1946 in Betrieb genommen. Er wog rund 30 Tonnen und hatte ungefähr die Größe eines Tennisplatzes. Die ersten Computerprogrammierer waren Frauen. In den 1940er und 1950er Jahren waren Frauen maßgeblich an der Entwicklung von Programmierung von Computerspielen beteiligt.
0: So, das waren jetzt ein paar Ausschnitte von dem, was wir bei unserem Besuch aufgenommen haben. Und ich hoffe, ihr habt einen Eindruck vom Museum. Ich finde, es war eben sehr interessant, obwohl das gar nicht mein Thema ist, Und ja, vielleicht ist es eine Empfehlung für einen Besuch zu den Feiertagen. Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia.wien-tipps.info. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info.